0: Começando o 48º episódio do Let's Data Podcast, onde trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. Eu sou o Bernardo Lago e aqui comigo hoje está o Leão Solo. Boa noite, boa tarde bom dia, Leão!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada você que está nos ouvindo, que está nos vendo também, a gente está no YouTube, né? Ah, hoje vai ser um episódio bem interessante, vamos falar mais uma vez. Esses episódios nossos, só com nós dois, a gente está dando bastante dica. É melhor o pessoal já pegar e anotar. Se você estiver dirigindo, não. Né, por favor? Mas você que estiver aí no computador tiver estiver aí no celular, pode anotar que vai ter bastante dica nesse episódio também, vai ser um episódio bem maneiro.
0: Muito bem, e antes de seguir com o episódio
1: vamos aos primeiros avisos
0: iniciais como é de praxe. Bom, o Data Podcast é sempre cheio de bom humor e com convidados top. Você pode escutar no YouTube e nos players como Spotify ou Apple Podcasts. E se você gosta do nosso trabalho, pedimos para avaliar o nosso podcast em 5 estrelas, pois ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais motivada para continuar com a produção desse nosso querido podcast. As referências comentadas aqui no episódio, como livros, pessoas, links, vão ser disponibilizadas no post do nosso vídeo. E nesse episódio, o tema de hoje é Que projetos eu queria ver no meu portfólio? A gente recebe, assim, perguntas Ah, como é que eu começo a aplicar pras, pras vagas? Provavelmente para quem tá começando Mas quem também já tá num emprego bacana e quer melhorar Quer mostrar que aprendeu Quer mostrar que tem ferramentas novas Às vezes tá ali na empresa e não vê muito futuro Ah, tô aqui, mas não tem muito futuro Vou procurar uma coisa melhor e pague melhor Como é que eu faço, Leon? para escolher o que, que eu vou mostrar no meu portfólio e como é,
1: deixar isso público para o resto do mundo. Primeira dica de hoje, qual é? Bom, a primeira dica de hoje eu acho que é a gente se colocar do lado do recrutador. Né? A gente falou um pouco disso em outros episódios, mas uh, eu acho que uma, uma coisa importante da gente saber o que escolher para o portfólio é imaginar você do outro lado. Imagina que você já estivesse lá na empresa, o que, que você gostaria de ver num, num, num candidato ou numa candidata que ia fazer uma diferença, né? Porque normalmente para uma vaga você tem um monte de gente, às vezes até centenas, às vezes até milhares de aplicações. Você tem que pensar em como você faz para poder se destacar nisso. Tendo isso em mente é muito importante mais do que brigar com o processo, mais do que brigar com a GUP, falei o nome aqui já, né? Só vive xingando a GUP aí. Ao invés de fazer isso, se bota do outro lado e fala como é que eu faço pra me destacar? Então, acho que isso é muito importante, a gente trocar de cadeira, porque você vai ter uma ideia muito melhor. Você fala assim, putz, a pessoa não vai querer saber da minha formação, a pessoa não vai querer saber ah, quais são os, as minhas skills, a pessoa quer saber se eu sei fazer. Então, é, por isso é tão importante você ter o portfólio. Eu acho que essa primeira parte aí de ter uh, uma empatia no sentido de você se colocar no lugar de quem tá contratando, imaginar o que que tem na na, né, quais são as necessidades da, da empresa para as empresas que você vai aplicar para você fazer esse primeiro filtro aí, né? Antes até de começar com dicas, que essa foi uma primeira dica, né? De vocês colocar do outro lado, para que que precisa de portfólio? Né? acho que é importante também as pessoas saberem para que que você precisa do portfólio, para que, que você precisa lá criar uma conta no GitHub, para que, que você precisa escrever ali os, os seus artigos no Medium. É para se destacar, né? Eu, eu faço um paralelo. Isso, isso eu imagino que quem é da área de design, por exemplo, o pessoal de artes, né, gráficas, eles devem achar estranho a gente ter que é, a gente ter que dizer para as pessoas que precisa de portfólio, né? Porque a gente tem que falar muito, né, Bernardo? O pessoal acha que só com currículo, só com as skills, é, já vai ser suficiente. Mas se você falar isso para uma pessoa que é de design, ela vai achar estranhíssimo. Falar, é, mas eu, eu sei desenhar, eu sei fazer um monte de coisa, mas como é que eu vou mostrar isso? Eu tenho que ter o meu portfólio. Então, para eles, já, isso já é há muito tempo, isso já é muito claro, né? Porque eles têm que ter uma página lá toda bonitinha mostrando tudo que você já fez. Eu sei porque eu conheço muitos designers, né? Então, é, é meio esse paralelo que eu faço. Então, tem essa necessidade de você mostrar que você sabe fazer de alguma forma. E aí, essas dicas que a gente vai dar aqui agora acho que tem bastante dica interessante o que você acha Bernardo desse início
0: muito bem é o portfólio acho que até vem disso mesmo da arte né aquela paixão na que você colocava toda a sua arte ou um arquiteto também que é de uma certa forma uma arte né mostrar o que ele já fez para quem não conhece o trabalho dele isso mudou para o mundo digital hoje você tem sites hoje você tem plataformas de de que a gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas mas isso é, é... Crucial para você... É o que eu estava que puxando no início do episódio... É crucial para você entender... E os outros entenderem... Como você aplicou... O que você aprendeu... O que você aprendeu em cada dificuldade... E eu gosto de fazer assim... Nos projetos que eu torno público... Eu gosto de escrever... As dificuldades que eu encontrei no, no projeto o que eu usei para encontrar a solução e as soluções que eu, que eu encontrei e o que eu aprendi com aquilo. É, então, acho que assim, isso é uma base para você fazer qualquer projeto, principalmente projeto de dados, projeto de análise de dados ou projeto de ciência de dados, você tem um problema, você encontrou uma solução e o que você é, usou para superar aquele problema. Isso, claro, é um, um, se, for, se for um artigo que é mais teórico, você vai escrever sobre um determinado assunto, é, um, é uma abordagem um pouquinho diferente. Você pode também explicar para que que aquilo serve, por que que aquilo vai ser útil para você, para quem aquele, arquivo, aquele artigo é direcionado. Mas quando é um artigo mais técnico, quando você aplica código, por exemplo, é bom você tratar um pouquinho essas essas esses detalhes documentar bem o seu, o seu código... vai fazer um artigo... faz como se fosse uma documentação... fala o que você usou... por que você usou tudo aquilo tal biblioteca, o que aquela biblioteca faz, que é muito bom também para quem está te recrutando, que no final das contas, o que, é que a gente quer? A gente quer que os outros apreciem o nosso trabalho, que mostrar que a gente aprendeu, e quer que quem está recrutando a gente saiba o que a gente está aprendendo que a gente tem aquele conhecimento. Então, você mostra por que, que a gente está aplicando aquilo, porque muitas vezes o recrutador tem uma, tem uma ideia, do, do por exemplo, das bibliotecas Python, das mais conhecidas, claro, todo recrutador em dados sabe quem é, o que é Panda, sabe o que é seaborn, sabe o que é Matplotlib, mas às vezes uma, uma, o DateTime, que a gente gosta muito aqui, é, não é muito familiar para eles. Então, olha, usei DateTime porque me proporcionou fazer esse tipo de, de alteração, tipo de exploração ou até tipo de manipulação de dados aqui. Então, esse tipo de detalhe que é muito importante a gente colocar lá no portfólio, colocar nos nossos artigos que a gente está construindo, principalmente se forem artigos técnicos. E tem uma, tem uma dica crucial que é, o Leon sempre diz, muito mais fácil você fazer um artigo ou você fazer um projeto com temas que você domina ou temas que você conhece, não necessariamente temas técnicos, mas coisa muito simples como, gosta de futebol? Faz um, um projeto sobre futebol. Gosta de pássaros? Faz um projeto de, sobre pássaros. Imagina, Recome reconhecimento de imagem, encontrar um, uma, uma raça de um, um, uma espécie de pássaro. Esse tipo de projeto, eu acho que motiva mais, é muito mais fácil você explicar com aquilo, com um assunto que você domina, ou com um assunto que você tem entusiasmo, do que você fazer uma coisa que não tem nada a ver, um dataset que não tem nada a ver. Claro que às vezes é difícil é, encontrar o um dataset, mas a gente tem uma dicazinha no final também, como é que você cria o seu próprio dataset, e essa dica de, de fazer um, um projeto com uma, um, um assunto que você gosta e você domina, é crucial, né, Leon? para você fazer o seu projeto de maneira muito mais prazerosa.
1: É legal principalmente porque você sabe o que o, a, quais são as, a, o tipo de pergunta que você tem que fazer, né? O tipo de resposta que você vai ter na, na, naquela análise de dados que você está fazendo, né? Naquele trabalho. Porque você pegar um dataset que você ou não domina ou que você acha muito chato você provavelmente não vai perguntar as perguntas certas, né? Como a gente sempre fala aqui, o pessoal está cansado de, de ouvir a gente, que a gente gosta muito do CRISP-DM, que é a metodologia que para qualquer trabalho de dados que você faça é importante você voltar no para você saber como é que é o negócio então uh, você saber as perguntas que você quer responder não adianta nada trabalhar com de dados, não adianta nada trabalhar com machine learning se você não tiver problema de negócio para resolver então quando você gosta do assunto você entende um pouco o assunto você não precisa nem entender tanto na verdade né Bernardo porque quem está começando principalmente o legal de você gostar é que você vai querer explorar aquilo então isso é bem interessante porque você vai atrás das coisas você vai saber o que você quer perguntar você mesmo tem as suas próprias dúvidas que você consegue sanar isso é legal né você consegue levantar as hipóteses certas então essa parte eu teve até um, um convidado que falou bem específico sobre isso, achei bem legal, que é o João Paulo Nogueira, né, lá da Data Risk. Ele falou isso, começa com alguma coisa que você gosta, né? Você, você gosta de futebol? Tem dataset do FIFA, tem dataset de um monte de coisas aí que dá para você explorar. E mais uma vez também, né, a gente vai falar aqui de alguns, alguns tipos de projeto, mas não precisa ser também, ah, mas eu não sei nada ainda de Machine Learning ou tô querendo aprender Machine Learning e eu não sei que modelo preditivo, não sei quantos gols vai ter a próxima partida, não precisa ser isso. Pode ser uma análise exploratória de dados, algum site interessante que você consiga buscar dos dados, né algum gráfico, gráfico interessante que você queira. O gráfico não precisa ser só bonito, mas um gráfico informativo que vai te tirar insights. Então, a, o, a sua vontade de chegar no resultado é muito maior quando você gosta do, do assunto. Então, eu acho que, que é uma coisa bem, bem legal. E o, e o que é mais legal hoje em dia, né? É difícil você não achar. Então, ah, eu gosto de futebol. Ah, eu gosto de mineração. Eu gosto de, sei lá o quê, de recrutamento. Eu gosto de qualquer tipo de coisa. Pode ter certeza que sempre vai existir uma base e as bases hoje em dia, principalmente no kego, a gente sempre fala, sempre quer ser o seu explicadinho aqui, obviamente, porque tem muita gente que não sabe a gente fala Kegel, como se você não soubesse que é Kegel, né? Kegel é um site onde você tem competições de ciência de dados, mas lá você também tem um monte de bases de dados, né? Ah, você tem, que eles chamam de datasets lá. Então, uh, lá no, 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 o que é legal, que eu acho do, do Kegel, é que tem, tem muito daqueles uh, toy datasets que a gente chama, que são os, 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 as bases de dados de brinquedo, entre aspas, mas tem muita coisa real também, isso que eu acho muito legal, assim, tem muita coisa que alguém trouxe lá do mundo real e colocou lá. Então, uh, é um lugar para você buscar uh, um, uma coisa que você goste. Ah, eu gosto de futebol, bom, eu gosto de... Por que eu tô minerando mineração na cabeça? Eu lembro. Eu acho que é por causa de um, de um projeto que eu vi esses dias de, da barragem lá de, da, pra poder detectar as barragens que estão com problema e tal. Mas sei lá, tem um monte de assuntos legais que você pode gostar uh, e lá no Kaggle pode ter certeza que vai ter algum dataset lá que seja interessante de você explorar. Ou mesmo as fontes de dados oficiais, né? Também, se você quer alguma coisa do governo, de algum governo, lá tem as fontes né, a, abertas. Então, dá um exemplo aqui lá na nossa jornada. A gente tem um projeto de, de análise exploratória de dados que é sobre o Enem. Então, a gente busca as da, os dados lá do Mac, né? Os dados brutos lá do, do Mac, que já é organizadinho, né? Convenhamos. Mas o, o que é legal? Ah, quem gosta de educação? A gente tem vários alunos que se amarram a educação e adoraram o projeto. Foi nossa, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, você tem uma motivação muito maior, fica mais fácil. O que a gente tenta fazer é facilitar. E dentro disso, obviamente, que você vai aplicar as coisas que você conhece, faz um projeto legal, pra que pensando mais uma vez o que a gente falou lá no início, quem tá do outro lado vai te ver como um, uma pessoa que sabe trabalhar, sabe tirar insights, né? Isso vai ficar muito mais fácil quando você entende o assunto
0: é isso mesmo, mesmo. No Kaggle você pode baixar as bases de dados, você pode trabalhar em casa, você pode fazer os notebooks diretamente lá no Kaggle e, e a documentação fica toda lá, né? E tem outras formas de você tornar esses seus estudos públicos ou divulgar os seus e publicar os seus artigos. Tem várias maneiras de fazer isso. Você pode criar o seu próprio site, você pode criar um blog você pode publicar no LinkedIn também que tem a opção de publicar artigos fica bem completo, muito parecido com o Medium, mas o nosso favorito é o Medium, que a audiência é maior que não está não só, não, não só dentro do LinkedIn, então gente que até não tem LinkedIn ainda, pode acessar o seu conteúdo. E também tem o GitHub. O GitHub é um pouco mais... é menos user-friendly, é mais um pouco intimidante para quem não usa o GitHub, né? Porque ele entra ali como um artigo de texto, entra mais ou menos como se fosse uma documentação de um projeto. Funciona na mesma, se você conseguir usar o GitHub Pages também fica bem organizado, você pode criar um site completo lá no GitHub. Fica mais bonito do que você ter só o seu repositório lá com o código e o, a apresentação e tudo mais. E o Medium. o Medium é mais texto né ele foi criado para divulgar texto para divulgar artigo de texto como reportagem mais ou menos ou artigo não muito científico né mas artigo mais técnico ou mais jornalístico assim sei lá né também é... exatamente exatamente mais jornalístico e, e é um formato um pouco mais como se diz é mais como um blog como um jornal mas também serve muito bem para divulgar imagem para divulgar código eles também tem... usam markdown então você pode até fazer o, o a sintaxe no coloridozinho lá da, do código de acordo com cada linguagem então ele reconhece a sintaxe, ou você pode escolher qual, qual a sintaxe está lá. Gosto muito do mídia, eu uso muito o mídia para publicar os meus artigos. E eu comecei a, a falar sobre isso com o Leão no, no off aqui, sobre em qual a língua... Vou pegar o leão de surpresa, tá fora do script. Qual a língua eu devo publicar o meu artigo? É, e eu acho que é uma questão que até cabe nesse episódio, aqui, não, que é assim, eu publico muito em português, português do Brasil, mas eu tô na Europa e as empresas que vão me procurar, as empresas que vão me contratar, isso para quem tá no Brasil, para quem tá no mundo todo, a maioria delas não é português do Brasil. Poucas empresas do Brasil me contactam, até porque eu tô em Lisboa e é, é muito mais fácil uma empresa da Europa me contactar do que... Não muito mais fácil, né? É muito mais comum uma empresa vir, pedir para conversar comigo do que uma empresa brasileira. E eu tô pensando em mudar os meus artigos para inglês
1: o que, que você acha dessa opinião, não? Eu acho que você já respondeu. Já gente. respondi, né? Porque, na verdade, eu concordo que, em, totalmente que você tem que pensar qual é o foco. Ah, se você tá no Brasil, você não quer sair do Brasil, você não quer fazer freelance, você quer um, um emprego aqui no Brasil, você vai fazer tudo em português. Inclusive, no próprio LinkedIn, vai postar tudo em português. Agora, se você quer a, fazer freelance ou se quiser algum emprego fora, tem que ser em inglês, né? Não tem jeito. Então, é, é importante. E hoje em dia, convenhamos, né? Você escrever um artigo... Isso não tem nada de errado, tá? É, a gente sempre fala aqui de de, de a gente dizer o que a gente sabe, o que a gente não sabe, de ser transparente, de ser honesto, mas não tem nada de errado de você traduzir o seu artigo com alguma coisa, com alguma ferramenta e tal, e tentar publicar essas coisas lá, porque é um, um documento formal, entre aspas, né? Então, não tem problema você passar por revisões. É, é, é igual... Ao, como é que a gente tem aqui no Brasil? é Tem o tradutor juramentado né? Quando você quer comprovar alguma coisa oficialmente e tal, então assim não tem erro nenhum de você passar por isso não, não é enganar ninguém que você sabe escrever que nem William Shakespeare em inglês, não tem problema nenhum, então se você tá querendo a, a aplicar pra fora, você tem que, que escrever em inglês, e é interessante você, você falar isso, Bernardo, porque assim eu lembro, acho que, foi, acho que foi o Pedro Albuquerque que foi o nosso primeiro convidado aqui do podcast ele falou que principalmente na área acadêmica, se você não publicar em inglês você não existe como acadêmico, né? então eu acho que é mais ou menos a mesma coisa se você tá procurando alguma coisa pra fora, tanto tanto que uh, de vários, vários vários clientes que, que, já, já, que já viram o meu portfólio, por exemplo, e vê até o Let's Data mesmo, uh, eles acham legal, né? Putz, que legal, você tem um podcast lá de, de dados e tal, mas assim, eu não consigo entender nada, né? Então, pra, pra eles dá na mesma, pode ser um podcast falando de culinária, né? tudo Então, é, eu tô brincando assim, meu, óbvio que não é tanto assim, mas é, é meio que não conta, né? Não é um pontinho a mais que você tem lá no, 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 seu, no seu portfólio lá fora. Então, isso tem que ser bem claro. Agora sim, pra grande maioria das pessoas que devem estar ouvindo, pra, ouvindo a gente, vai em português mesmo. E aí tem umas dicasinhas também, que é o seguinte. Ah, primeiro, as plataformas, né, que a gente não a gente falou várias, mas a gente não enumerou. Então, o Medium é o principal, não tem jeito, né tem que, que escrever no Medium. E aí é casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu tenho um artigo no Medium, meu Deus, que vergonha, né? Tem do Let's Data, óbvio, de todos os episódios, mas de um artigo mesmo do Let's Data técnico, eu tenho só um. E eu fiquei assustado com o tanto de gente que viu e comentou e, e compartilhou. Então, assim, é absurdo que o Medium tem uma força muito grande ainda. Então, tem que publicar no Medium mesmo, né? É bom que eu fico dando dica para os outros e não faça o mesmo, né? Mas é isso é bem importante você ter. E o que é, que é legal também? No GitHub, que, como o Bernardo falou, no GitHub dá para você colocar páginas e artigos, mas, assim, o principal foco do GitHub é você mostrar o seu código lá dentro, né? O seu código tá lá dentro, que aí, obviamente, o recrutador vai ver que você tem projetos lá. Se ele tiver capacidade de analisar tecnicamente, como a grande maioria dos casos, não tem, né? Obviamente que um recrutador tem, tem outras especialidades. Mas ele vai saber que você está lá dentro e depois quando você passar de fase, alguém mais técnico vai poder dar uma olhada nos seus projetos. Então o GitHub, para quem não conhece, é a maior plataforma de repositório de código, né, de, de código fonte mesmo de, de, de programas e é onde você tem que colocar os seus programas para quando você quer mostrar para alguém. E você coloca, inclusive, no seu currículo, você coloca o link para o seu GitHub. Isso é bem importante. Ah, tem um episódio, esse aqui não tem como não falar, né, o do portfólio, que a gente tem um episódio com a Camila Ramos, que é obrigatório para todo mundo. Se você que está ouvindo a gente aí agora não ouviu, não larga a gente aqui, né, escuta até o final, depois já emenda no da Camila Ramos que ela fala muito disso. Fala, não adianta nada você ter um currículo lindo e maravilhoso e você não mostrar é, que você sabe fazer as coisas. Então, coloca o GitHub no, no o link do, do seu GitHub no seu currículo. Então, é muito importante. Então, para que serve o GitHub, então? Para você colocar os projetos lá bonitinho. E uma dica que o pessoal não faz muito, que eu não vejo, o pessoal coloca no GitHub e não divulga. Então, não adianta também. Então, publicou no GitHub, vai no LinkedIn na hora. Ó, oh, publiquei aqui um projeto, blá, 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 E o próprio LinkedIn, ele bota bem bonitinho assim. Não sei se você já, já percebeu, Bernardo mas quando você coloca com um link do GitHub de um projeto lá no LinkedIn, ele deixa formatadinho, bem bonitinho assim, então fica um, um, uma coisa que chama atenção, né? Então, eu... e independente do projeto, isso é uma coisa importante também, antes de falar de, de quais são os projetos, pode ser de qualquer coisa, de verdade mesmo, assim. É, você está num nível lá, júnior, você está querendo a sua primeira vaga, por exemplo, que a gente sabe que é o caso de muita gente. Se você sabe fazer alguma limpeza de dados no Pandas, qual é o problema de você colocar isso no seu portfólio? Não tem problema nenhum. De você acessar, de você mostrar que você está acessando um, uma base de dados no Kego e sabendo limpar é óbvio que quanto mais complexo, quanto mais coisas você mostrar que você sabe, melhor. Mas não deixe de mostrar aquilo que você sabe. Isso que dizer. Por mais que seja, que você considere pouco. Não, eu não sei nada ainda de machine learning. Eu sei um pouco de panda, sei um, fazer uns gráficos. Já não tem problema. Você já sabe fazer, né? Se você já, você já sabe fazer, você tem que mostrar. Então, o GitHub Medium é, e o LinkedIn, obviamente, né? Que tem como você escrever. E tem um outro que eu não vejo o pessoal vendo muito, Bernardo, mas se eu tivesse que escolher um, um terceiro, quarto aí, que eu nem lembro mais quando você já falei, é o Notion, né? Porque o Notion ele tem também a publicação de páginas e dá para você formatar bem arrumadinho e publicar. Então, se você, por exemplo, quer mostrar alguma coisa sua e você não quer colocar no Medium, quer colocar além do Medium para poder fazer alguma coisa e, e linkar no seu currículo, você pode criar uma página no Notion que é tão fácil né, de, 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 de editar as coisas no Notion. Acho mais fácil até do que no Medium, na verdade. E aí você consegue publicar uma landing page sua ou um portfólio seu mesmo. Pode ser um, uma página pessoal sua também que linka para as outras coisas. Então, eu acho que o Notion também é, um, é uma parada legal.
0: É, a gente não vai entrar aqui no é. buraco. Buraco negro dos, dos aplicativos de, de notas. Mas o Notion é o que a gente usa aqui no Let's Data né? para, principalmente, compartilhar informação, catalogar e até base de dados a gente cria lá também. Mas isso é uma boa lembrança né Uma boa lembrança mesmo. É, você pode compartilhar aquela página específica lá como um link público e a pessoa pode entrar e ver, pode criar um site lá dentro com páginas. Fica, fica bem bonito, fica bem organizado. É o um Markdown, mas é o um Markdown já com um turbo tem muito mais opções. né? Uma coisa importante, eu vou, eu vou puxar no assunto aqui. Vamos falar, de novo, sobre freelance, né? Que a gente não, não perde a chance de falar sobre isso. Primeiramente, freelance. quando eu falo freelancing, eu vejo muito, um mercado muito mais amplo em freelancing para quem faz para fora, para quem faz em inglês, né? Então, é mais uma razão para você tentar publicar em inglês, praticar o seu inglês no final das contas, né? Quando você está publicando em... Em inglês você está praticando também. So, claro que não tem nenhuma, nenhum problema em traduzir, como o ChatGPT, o Google Tradutor, que está cada vez melhor. Tem alguns outros tradutores que eu uso também, que é o, é o Dipple e o Lingui, também são muito bons. Mas, no final das contas, você tem que saber o que, que você está escrevendo. Não adianta só jogar em inglês sem propósito nenhum. A gente sempre volta também são dois assuntos que a gente sempre trata aqui. O Leon sempre fala do freelance e o Bernardo sempre fala do inglês. Então, vamos juntar as duas coisas. Não, não que você só consiga freelance em inglês, né? Claro que não e tem muitas plataformas aí no Brasil que funcionam bem. É claro que o, mer o mercado é um pouco mais limitado, porque em inglês você pega projetos do mundo inteiro, não necessariamente projetos no Brasil, mas não quer dizer que não exista. Claro que existe, é só questão de, de procurar e ter paciência que vão aparecendo, né? Mas é, uma coisa que pouca gente lembra é que projetos de freelancing também servem como portfólio né, Leon? E você não precisa explicitamente documentar tudo que você fez, que muita gente é, imagina, você tá numa empresa, você não vai documentar tudo que você fez para todas as pessoas você vai falar muito sobre os o, o seus desafios e tal, ferramentas que você usou, mas também é muito bom para você pegar projetos específicos e replicar aquilo em outro cenário ó, oh, fiz um freelance aqui para fazer um tratamento de dados, para uma base de dados dos jogadores do FIFA. Estou dando um exemplo mais básico aqui. Então eu vou fazer essa mesma esse mesmo projeto nos jogadores da NBA. Então você pode replicar não só se for se for um projeto que você pode tornar público, esse é o ideal, mas se não dá você pode pegar aquela ideia, principalmente eu acho assim, e a gente teve o, o, um convidado aqui, acho que foi a Débora Mesquita ela disse que a maioria dos, dos artigos que ela publicou, ela ficou muito muito grande no mídia e nessas publicações internacionais, é que ela quando ela sentia falta de um assunto, ela pesquisava sobre um assunto, tinha pouco conteúdo sobre aquilo, ela achava um gap, ah, Vou, vou publicar alguma coisa sobre isso aqui porque eu sei que tem tem gente que vai procurar mas tem pouco assunto sobre isso então ela enriquecia a, o assunto na, na internet aprendia sobre aquela dificuldade que ela tinha e depois encontrava é, temas para ela também aumentar a audiência dela. Hoje ela é muito grande no Medium. Já publicava no, no Data, Data Towards Science. Ou, você vai me corrigir que você sabe melhor do que eu esse nome. Né? Towards Data Science. Towards Data Science. É o contrário. E, e ela ficou bem conhecida. Foi assim que a gente conheceu ela. Foi assim que a gente trouxe ela para o episódio. Então você, de certa forma, até você cresce a sua autoridade com, com esse tipo de, de projeto e tal. E isso é um, é um skill que você desenvolve também, né? Fazer textos não é fácil. Não é do dia para a noite. E do no dia para o outro. É treinando, os primeiros artigos vão ficar meio estranhos, vão ficar aquela coisa... De sempre, né? Aqueles artigos todos iguais que a gente lê no mídia, infelizmente tem, mas é assim que a pessoa começa e depois ela vai desenvolvendo, vai escrevendo mais artigos, vai melhorando a sua forma de, de se comunicar, vai criando a sua identidade, vai vendo o que é que funciona, o que é que não funciona. Ah, às vezes esse, esse artigo fu funcionou, então vou, ou teve mais audiência e tal, aí vou, vou procurar escrever mais nesse estilo e tal, vai testando, ver o que é que funciona, o que é que não funciona. É um, é um projeto, eu gosto de fazer isso, é um projeto bacana de, de escrever, não escrevo muito, mas gosto. Eu acho, e voltando aqui à questão do freelance, sim, é, isso é crucial para você enriquecer o seu currículo quando você já consegue os, os, os seus freelancings, seja você trabalhando em outro emprego ou não, mas seja você fazendo só isso, isso é muito rico porque é uma diversificação, diversificação quase que não sei a palavra, é uma diversificação muito grande do que você pode apresentar para as pessoas que vão te encontrar e, e vão é, participar nesse processo de recrutamento que você possa passar no futuro, né?
1: É engraçado que eu, que eu vejo duas, ah, duas dimensões aí do, do freelance, né? Primeiro, para aquilo que você falou. Eu já consegui os freelances, eu já tô trabalhando, fazendo algumas coisas, é óbvio que você não pode abrir nada dos clientes, mas você pode escrever um artigo genérico, no sentido de você não saber qual é a empresa. Mas, ah, já trabalhei na empresa de, sei lá, real estate dos Estados Unidos, e o problema era mais ou menos esse. E eu solucionei dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Já é é um artigo bem massa, já dá pra poder fazer bastante coisa e colocar como um portfólio mesmo. que você sabe, é, quem vai estar tá te olhando do outro lado, vai saber que você sabe bem que você descreveu aquilo. E tem um outro lado também, Bernardo, até para poder colocar até muito mais pessoas, né, eu imagino que tem muito mais pessoas que não fazem freelance do que faz freelance, que é as plataformas de freelance, elas são ótimas para você filtrar o que é real do que não é real. Por que, que eu tô dizendo isso? Antes, sei lá, quando a gente começou, inclusive, lá, lá atrás, no Next Data, eu falava muito assim, ah, eu gosto, o que eu gostaria de Ver, tá falando do, 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 do ponto central aqui nevrálgico do, do episódio. O que eu gostaria de ver num portfólio? Ah, gostaria de ver uma EDA, um projeto de classificação, um projeto de regressão, um projeto de análise não supervisionada e um sistema de recomendação, por exemplo. Isso continua valendo? Continua. Só que eu acho que Cada vez mais você tem que mostrar aplicações que são reais. E não brincar com. Aí sim o Toy Dataset que a gente brinca, o Toy Problem, né? Que a gente brinca é o problema de brinquedo, ele talvez não seja tão chamativo mais. Porque todo mundo tá cansado de Titanic, todo mundo já tá cansado de, 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 de Boston Housing, né? Que, que nem, acho que nem pode mais estar. Nos dados que tem uns trem lá é, 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 politicamente incorretos, acho que tem até, até meio racista lá nessa base. Não sei se você sabe disso, Bernardo. Depois eu posso falar no episódio. Mas o Boston Housing nem, nem tá mais no, 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 nas bases de dados, mas é um dos que a gente via toda hora, né o tempo todo. Lá no início, dava para se destacar assim? Dava, né? porque ninguém tinha nada. Então, quem tem né, terra de cego, quem tem olho é rei. Hoje em dia, ah, isso continua valendo. É legal você fazer um projeto de análise exploratória de dados. É legal você fazer um projeto de regressão, um projeto de classificação, um projeto de scraping, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também em detalhes. Um projeto de, de sistema de recomendação. Mas, continua valendo. Só que você tem que fazer coisas aplicadas para poder chamar atenção. E, pra... e isso é legal porque te dá uma variedade maior. Quer dizer que você não precisa fazer um projeto de class classificação só. Você pode fazer 10, desde que você tenha projetos reais. E o que o que freelance tem a ver com isso? Lá no free, na, nas plataformas de freelance não é um toy uh, problem, né? não é um problema de brinquedo, é um problema real que alguém está querendo resolver. Então isso aí é bom demais. Mesmo que você não pegue aquele projeto, você sabe que tem alguém querendo resolver aquele problema. Então você pode, por exemplo, filtrar, você falar, quais são os problemas que eu mais vi? Ah, o que eu mais vi aqui é sistema de recomendação, isso aqui. Então pega o sistema de recomendação, pega um daqueles exemplos e tenta resolver um problema problema parecido com aquele, seja no ou seja no próprio é, explicação uh, do, do freelance. Por que, que eu tô dizendo isso? Tem muita plataforma de freelance que o, o cliente já coloca tudo lá, ele não está nem aí, fala assim, olha eu quero que você resolva isso aqui para mim, tem lá um Word lá com 10 páginas de especificação. Por mais que você não vá pegar aquilo, não, não quero pegar, não quero fazer freelance, não quero nada, mas aquele é um problema real que você pode utilizar para o seu portfólio, olha que legal. A chance de, de algum de algum recrutador bater o olho naquele problema e falar, caramba esse cara sabe o que tá fazendo e ele tá resolvendo um problema real. Então, isso, o, o, as plataformas de freelance elas são uma fonte inesgotável de, de, de portfólio. Ao invés de você ficar procurando é, sei lá, na, na internet o que você vai fazer, você tem lá uma chuva de, 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 de demandas reais, que você consegue transformar aquilo no portfólio. Então, aí você vai e consegue encaixar. Eu quero fazer uma análise, um análise para análise ator de dados. Pega lá e acha um problema e faz um problema. Então, faz um de classificação, faz um de regressão. Porque o que acontece? Quando o recrutador, a recrutadora vai olhar o seu portfólio, ela não quer saber você sabe classificação. Ela quer saber se você resolve algum problema lá de negócio utilizando classificação, né? Classificação é o meio, né? O modelo de machine learning é o meio. Então, quando você coloca lá no portfólio que, ah, eu tenho um projetinho aqui de classificação. Eu não quero um projeto de classificação. Tem um projeto de... de eu, ia falar, eu ia falar um de regressão aqui, que é, sei lá, de previsão de preço, que é um de regressão. Então, tem um de previsão de preço de carro, sei lá, uma previsão de preço de, de, de ou uma análise de estoque ou uma análise de demanda. Então... Esse tipo de coisa é, 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 eu gostaria de ver no portfólio de alguém que eu estivesse contratando, de ver problemas reais. E essa fonte do freelance, então, tem as duas dimensões que eu falei: tem óbvio que se você conseguiu freelance e conseguiu fazer, é o melhor de todos. Você foi, fez, né, e entregou alguma coisa de verdade para algum cliente, você vai conseguir utilizar isso para poder mostrar que você sabe fazer, além de te dar uma destreza muito maior. E tem o outro lado também: ah, não, tá muito difícil conseguir freelance aqui, mas eu vou ficar sem portfólio por conta disso? De jeito nenhum. Pega lá e faz o projeto, né? Mesmo que você não vai ganhar nada por isso, você vai ganhar um portfólio mais, que é melhor do que você ficar procurando coisas que não são aplicáveis, né?
0: Exatamente. É você fazer... Tirar leite de pedra, né? Tem dois limões, faça uma limonada. Não conseguiu o, o, o projeto? E o que acontece na maioria das vezes é isso mesmo, né? A gente aplica e consegue... É, aplica em, em 50, vamos falar sério aqui, né, Leão? A gente aplica em, cento, em 50 e consegue 5 no máximo. E é assim que funciona, porque tem muita gente querendo também, então quem tá contratando pode escolher. Mas por isso você vai desistir e isso pode servir até no futuro para mostrar. Olha, tá aqui o meu portfólio. para quem vai te contratar? Não só para quem que a gente fala contratar, recrutador... Mas é a mesma coisa que você aplica para quem vai te contratar para um freelance. Você vai falar assim, eu sei fazer isso, mas como é que eu posso provar que eu já sei? Eu já fiz esses projetos, tá? Aqui meu GitHub, aqui meu Míndio. Pode me encontrar nesses, todos esses sites aqui que eu vou mostrar que eu sei. Que quem está... Quem no final das contas, os dois são, são, são Contratos, os dois situações Você está sendo contratado para um, um Objetivo, um Uns mais curtos, é uma coisa Esporádica, e muitas vezes acontece de você contrat ser contratado Por uma empresa, ser indicado por outra pessoa E você cria a sua, a sua rede de clientes isso é com um prestador de serviços Isso é o mais comum e é o, é o que acontece Ou então você vai servir Para, aquele material vai servir Para quem a gente vai te recrutar e para você mostrar A analogia é igual, eu acho que funcionam as duas coisas né? Leon, gosto de futebol. Não tenho nenhuma base que eu achei bacana. Mas tem um site que eu gosto, que tem as informações lá. Qual é a mágica da sopinha de letras que a gente usa para poder coletar dados de páginas da web, usando uns, uns truquezinhos lá do Beautiful Soup, que são muito bons também, e criar a sua própria base de dados, Leon? Qual é essa mágica? Ensina para gente o caminho das pedras.
1: Em cinco minutos, hein? vai ser difícil. Hein? Brincadeiras à parte, é um, é, o Bernardo adora esse tema e eu acho que é um tema muito importante mesmo, justamente porque uh, muitas vezes a gente não tem a fonte de dados como a gente acha que é. né? Todo mundo acha que vai estar tá lindo, maravilhoso e vai baixar do Kaggle. Provavelmente alguém que está ali do Kaggle, e muita gente faz isso, fez um scrape de alguma coisa para botar lá. Que é uma outra dica legal também, hein, Bernardo. Você publicar um dataset no Kaggle chama muita atenção também. Você mostra que você sabe coletar dados de alguma forma. né? E muita gente pode estar tá torcendo o nariz aí, um monte de engenheiro de dados vai falar assim nossa, mas o pessoal tá ensinando a fazer script para poder montar base de dados, né? Mas a realidade dá um tapa na cara e muitas vezes a gente não tem onde buscar as informações a não ser em, né, em lugares assim não tem uma API pronta então isso acontece demais é uma das coisas que mais tem para fazer freelance, inclusive, né? Então é um, é um tema bem legal e é uma coisa legal de mostrar no, no portfólio você fazer um scraping, né? E, mais uma vez vamos explicar o que é scraping Scraping é basicamente você extrair informações de alguma página que não está estruturada devidamente estruturada é o melhor dos mundos não, o melhor dos mundos é você ter uma base já num arquivo bonitinho, ou uma base no banco de dados direitinho, ou numa API arrumadinha, coisa que né, não acontece em muitos dos casos. E a gente tem que buscar ou quase que extrair mesmo as informações. A Forceps ali, uh, a Forceps é uma coisa de velho, né? Você nem se o povo usa isso, mas, mas você extrair ali uh, uh, da página, né? Tem várias coisas. Dá, dá pra fazer um episódio inteiro só de scraping, né? Tem que tomar cuidado, tem que, tem que ler as regras do site pra saber se, se pode né, extrair ou não. Ninguém faz isso, né, Bernardo? Mas a gente tem que falar. Mas é uma coisa muito importante e, eu, e é legal. Acho legal eu falar desse exemplo porque foi quando eu comecei a trabalhar com Python, né? Eu, eu trabalho trabalhava com R, como vocês já sabem do meu segredo, agora já não é mais segredo. É, eu comecei a trabalhar no, no Python justamente porque o foi Super é lindo e maravilhoso e dá pra fazer bastante coisa uh, nele pra poder fazer Scraping. E o que, que é legal de fazer Scraping pra portfólio? Por dois motivos. Uh, o próprio projeto de Scraping uh, já é um portfólio, né? Você mostra que você sabe fazer Scraping, então pra fazer freelance, pra você mostrar pro recrutador que você sabe fazer aquilo. E outra é pra você conseguir bases que são uh, que, não, que, que não é aquela que todo mundo sabe. Ah, não é, não é Titanic, não é nada. Eu que fui lá no, no Footstats lá e, e sei lá, assiste site e vou extrair as informações lá que, que eu tô querendo do, do, da última semana do Campeonato Brasileiro. Né? Então, dá pra poder fazer esse tipo de coisa pra você montar a sua base e você fazer o seu projeto único. Olha que massa, você vai ter um projeto no GitHub, vai ter dois, né? Como é que eu fiz o Scraping e depois com os dados que eu consegui extrair, eu fiz uma análise. Então, você vai ter dois projetinhos ali já pro seu, pro seu portfólio e uma coisa única, né? Não é Titanic, não é Boston Housing, não é, né, como chama as Orquídea lá? Como é que é o nome mesmo? Cara, todas toda vez esqueço o nome. Absurdo, eu não sabia isso não. Eu já nem lembro mais É O Iris, pronto, o, o Iris, né, que, que, ah, é, que é das sim, o Iris, é O wires é mais para montar ninguém aguenta mais isso. Então, se você faz um scraping de um, de um e monta um databasezinho seu, um dataset seu uh, que seja real para você extrair insights reais cara, isso é um chamariz absurdo e pode ter certeza que tem um monte de empresa que vai, que vai gostar de, de ver isso no seu portfólio. É óbvio que você não vai ter só isso, vai ter que ter outras coisas, mas é, mostra uma destreza grande de você buscar informações onde não tem. né Porque a, além de ter, é, vamos lá, é, eu, eu digo como Scrape fosse uma coisa menor é, porque é melhor acessar uma base de dados, é melhor acessar uma API, mas muitas vezes você tem que complementar aqueles dados. imagina que você tenha já os dados numa API, você tem os dados no banco de dados, você tem os os dados estruturados, mas muitas vezes a empresa precisa complementar aqueles dados até para poder melhorar os modelos. E esses dados não vão estar estruturados em algum lugar. Então não é só é, como é que se diz, não é só projeto de segunda linha, entendeu? É isso que eu quero dizer. Você às vezes vai buscar um feature engineering ali de dados que você vai ter que trazer que não estão naquela 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 base, é que o pessoal chama lá na né, estatística de dados exógenos, né? Sei lá de temperatura, de não sei o que, sei lá de, 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 por exemplo, você tem o um e-commerce que é importante, você tem temperatura, você tem saber índice proviométrico, se chover para caramba no dia você não vai vender. Então, trazer esses dados de fora, muitas vezes eles não são estruturados e o Scraping é bem legal para você colocar no seu portfólio. E ainda é dois em um, né? Isso que é bom. Você faz o projeto Scraping, que é como você extraiu lá. Você sabe mostrar que você sabe fazer o Soup. E também o, aquela análise que você vai fazer em cima da base que você extraiu, né?
0: Exatamente. A gente gosta muito do Soup, É também a minha, a minha biblioteca, biblioteca Python favorita para fazer Scraping. Foi onde eu comecei, não saí mais de lá. Eu só uso ela para quando eu precisar fazer Scraping. E é você, como eu disse, é você... Eu acho que é, é... Eu valorizo muito e eu acho que é valorizado também que é assim... Ok, eu quero fazer um projeto mas eu não tenho dados. Como é que eu faço? Vou criar meus próprios dados? Acontece também é, base sintética e tal. Mas muito mais fácil você criar uma base de dados ou coletar esses dados de uma maneira real. Se eles são públicos de um site ou como você falou do FoodStats. Ok, tá todas as estatísticas lá. Mas para você para você usar você tem que provavelmente tem que pagar para comprar a base de dados dele para ter acesso à API e tudo mais e você claro vai ser limitado porque provavelmente como um negócio eles vão eles vão limitar o seu acesso e tal vão fazer mil e uma formas lá eu já fiz um script uma vez para coletar dados de voos e o site era espertinho, cada página tinha um modelo um pouquinho diferente, você tinha que ver, ah, aí depois eu fui entender que a página de número par era um formato, a página de número um era outra então quando você encontra o padrão, ah, ok, funciona, mas até encontrar o padrão é aquele desafio. Estudo documental voltando ao portfólio, documentar, é, dizer as dificuldades e tal, acho que enriquece muito o estudo, enriquece para quem está lendo, para quem quer aprender e tudo mais. E, e o próximo passo que você coletou aqueles dados, isso vale para qualquer dado, se seja ele coletados ou não, ou coletados eu digo, se você mesmo foi atrás dos dados, ou são os dados que são públicos e tudo mais, é você, o que eu acho que é muito bacana, Leon, e a, e a gente vê acontecendo muito porque é um projeto complexo, é um tipo de projeto muito complexo, mas que... Eu acho que é muito, é muito bacana de ter num portfólio que é um projeto de, do início ao fim. Que você coleta os dados, você faz o tratamento dos dados, você faz a análise dos dados. Aí você faz modelagem, compara modelos. Pode ser um, um projeto que hoje está tá tão em alta, né? nunca teve tanto em alta, projeto de, 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 de LLMs, de projeto de linguagem, você fazer classificação de texto, você fazer... Classificação de texto é um, é um projeto muito bacana. Dividir o, o texto em tópicos, o nome em português eu já não lembro. Mas é basicamente você ter uma classe, algumas classes de tópicos e você tentar fazer um modelo que preveja qual é, é a classe mais próxima daquele assunto que você vai pular, fazer script de, de reportagens em, em sites. É, isso tudo é enriquecimento para você cada vez dominar mais a sua ferramenta, o Python, que a gente, que a gente é completo para isso, que é, que é o que a gente usa aqui. Tem tudo isso disponível lá e você fazer esse projeto completo do início ao fim e até com isso, por exemplo, fazer uma série de, de artigos para o mídia ou onde quer que seja que você estava publicando, mas um, uma historinha do início ao fim. Aí, aí vai um storytelling, vai contar todas as suas dificuldades, fazer um, uma uma representação gráfica do seu modelo ou mostrar como é que é a base de dados, como é que os, 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 todo o processo se, se comunica, como é que é o seu projeto como, como um todo. Isso é um projeto que é mais complexo, claro, toma mais tempo, mas também pode ser dividido em várias partes. Começa lá com a extração de dados, depois vai para limpeza, depois vai para para análise, depois tem mais limpeza, depois tem a modelagem, depois tem um pouquinho mais de limpeza, tem a Fit engineering, tem tudo lá. E no final das contas, eu acho que é um projeto muito rico que você pode acrescentar muito, ainda muito mais ao seu portfólio, né, Leon?
1: É, foi, foi legal que que sem querer ou que, ou sem querer querendo, né, como diz o Chaves, você explicou o name total, né, que é uma dica que a gente deu lá no início, a gente sempre dá, mas eu gosto muito de falar dela porque a gente fica perdido às vezes. Mesmo que você inconscientemente, você termine o seu projeto todo de cabarraba, você fala putz, como é que eu vou descrever esse projeto, né, e aí eu sempre volto no name sempre, né, a ponto de fazer isso pra qualquer coisa, sendo bem honesto, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho dois artigos publicados na área de, tira onda aqui, né, não é pra nada artigo publicado, né, mas tudo bem, eu não sou da academia, não serve. Mas até quando eu fui fazer o artigos Científico, é difícil você saber começar a estruturar. Isso aí que eu acho importante. Ah, eu sei fazer, Leon, sei fazer, sei fazer EDA, consegui fazer o Soup, eu li lá um o meu fiz aqui bonitinho, mas, putz, eu tô com uma dificuldade imensa em descrever o que, que eu fiz e, e esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que voltar no CRISP-DM é bem legal, né? E eu, eu não canso de, de recomendar, porque uh, você não... O que, que é legal dele? Você tem uma estrutura, você tem início, meio e fim, e você ele não deixa você esquecer de nada. Então ele não deixa você esquecer de toda a análise de negócio, que pergunta que você quer responder, que métrica que você vai usar. É, porque o pessoal, até, até dando uma aulinha aqui de CrispDM, né? a aula do Bernardo é muito melhor que a minha que está aí no YouTube, quem quiser ver, mas muita gente vê qual que é a primeira parte do CrispDM. É o entendimento do negócio. E muita gente acha que é um parágrafo. Ah, eu vou resolver isso, isso e isso. E não é. Na verdade, você vai definir... É como se fosse um plano de projeto. Você vai fazer seu plano de projeto inteiro ali. Você vai dizer qual é o problema que você quer responder. Como que ele é solucionado hoje. Por que que machine learning pode ser melhor do que o, o trabalho que você... né? Ou o insight que você vai tentar é, é melhor do que o que já tá aí hoje. Que tipo de métrica que eu vou utilizar. Qual que é a meta que eu tenho da métrica para poder saber se isso vai entrar em produção ou não. Então, olha o tanto de coisa que você tem só num passo só, que é o um entendimento do negócio. Só isso aí já te ajuda a você se estruturar o seu artigo, assim, lindamente. Você vai se descrever um monte de coisa legal. E o recrutador que tá lá do outro lado, lembrando sempre que é o recrutador, né? O recrutador que tá do outro lado vai ler aquilo fala putz, a pessoa tem noção de como é que ela vai estruturar um problema antes de resolver. E aí depois você passa para o entendimento dos dados. Aí no entendimento dos dados você vai falar ah, os dados vão ser extraídos, não sei de onde. Eles não estão tempestivos na API, então por isso que eu vou ter que fazer um scraping. E aí você vai para o Data Preparation, que aí você falou que é da limpeza dos dados. Blá blá. Então assim, você seguir o CrispDM é... Primordial, principalmente para quem não está acostumado a escrever os artigos, porque ele meio que te dá aquela estrutura, que a gente estava no colégio lá, né? Você vai fazer uma dissertação, é, um parágrafo de introdução, dois no meio, três no meio e conclusão. Exatamente igual. Né? É, 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 é desse jeito. Então, você não raciocina muito na estrutura, isso que é legal. E você lendo o, o Christodame, você puxa as ideias. Putz, é mesmo eu esqueci de, de ver isso, ou eu fiz isso, eu esqueci de escrever. Então, é uma dica que eu dou muito legal para portfólio. Inclusive, por que, que eu estou falando isso? Mesmo no GitHub, quando você sobe só código, não adianta você você subir código também, né Bernardo? Você sobe o código e deixa lá sem o, uma página inicial descrevendo o que é aquele projeto, você está dificultando para o recrutador, para a recrutadora a entender o seu trabalho. Isso é péssimo. Então você tem que ter lá o que a gente chama de Readme, né, que é a primeira página que você vê ali no início, ela bem descrita, bem arrumadinha né, para o seu código. Então isso vale demais para portfólio, não só para artigo no Medium, é isso que eu quero dizer. Exatamente,
0: exatamente, isso é muito importante é a documentação, né? Você descrever todo todo o que a gente tem falado aqui no episódio, você descrever um projeto e pôr em palavras o que que aquele código tá fazendo, né? É a documentação, é o ideal, Eu acho que assim, documentação é a base, apesar de ser negligenciada por todos, né? Documentação devia ser a base de qualquer projeto, né? E o CRISPR é é, é é genial porque chega um momento que você tá tão tá tão familiar com aquela metodologia que Voltando, volta, vai lá no nosso YouTube, assiste lá o vídeo de CRISP-DM. Você fica tão familiar com aquela hematologia que você começa a pensar em CRISP-DM. Não necessariamente você vai pegar o manual e falar assim, ah, agora é esse passo aqui. Mas você tem aquele, aquele... Aquele gerenciamento daquele projeto... Na cabeça e próximos passos... passo para trás... Passos para o lado... E, e você está sempre alerta do que você pode fazer... E o que você deve fazer também, né? E depois que a gente criou todo o projeto... Está tudo bonitinho... A gente tem que mostrar que ele está funcionando... E a modelagem... Não é só a gente criar um modelo e acabou... Tem formas de mostrar o um modelo funcionando. E o Leon é craque nisso. Tem aula disso no nosso canal. Também tem aula de Beaver que quem, quem quiser acompanhar lá, que é a didática do Leão que é o, o nosso mestre aqui. É a melhor de todas. E... Também tem algumas ferramentas que você pode usar em Python né? para poder mostrar aquele projeto funcionando e ter uma interface gráfica em que a pessoa pode até ver o modelo funcionando, por exemplo, colocando alguns dados. É, o, e o exemplo clássico é o, é o, não é o Boston Housing, mas é você prever, não necessariamente o Boston Housing, né? mas é você prever, por exemplo, o preço de uma casa e você põe lá quantos, quantos quartos a casa tem, qual é a, a, a distância para o centro o que, que tem de amenidades na casa, é, e, e esse tipo de informação que, claro, tem que estar disponível no dataset para você fazer a modelagem, né? Tudo que o, que, que você usou no dataset para treinar, você tem que imputar também na hora de fazer um, o deploy do modelo, né? Não dá para você criar informação depois do nada, né? E tem algumas ferramentazinhas que você adora, uma deles que eu sei que é o Streamlit, mas tem outras também que você pode, que você pode mostrar pra gente e dizer como é que elas são é, colocadas, como é que são sempre implementadas, como é que é feito o deploy dessas ferramentas, Leon.
1: É o que eu acho que isso é um diferencial bem grande, né? A gente, a gente sabe assim, né? Não adianta muito que a barra sempre vai aumentando. As pessoas vão se especializando mais, né? Você trabalhar com os entidades há 10 anos atrás, é diferente do que é trabalhar hoje e para você se destacar você precisa de coisas a mais, então essa parte que a gente chama de deploy, o que, que é deploy? Né? Eu criei um modelo de machine learning em empresas super mega estruturadas, onde tem lá tudo separadinho arrumadinho, e, normalmente você nem vai precisar fazer o deploy, porque tem lá uma equipe de MLOps, né? De, de machine learning engineer que é, não sei se, se, se toda empresa vai ter isso, é óbvio não, não, sei se toda empresa vai ter isso não, com certeza não vai ser toda empresa que vai ter isso, então muita empresa ainda precisa... Que que você, que quem está trabalhando com ciência de dados, faça também o, a implantação daquele, daquele modelo, né? E qual que é a diferença ali de você criar o modelo de você implantar? É basicamente qualquer modelo bem sucedido ele terá que ser implantado para poder funcionar né? de alguma forma. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu te, imagino que eu estou lá numa, numa numa loja e eu quero, eu faço uma análise de churn para saber se o cliente vai sair ou não vai sair. E aí o cliente aparece lá para poder fazer uma compra e você apita lá no, 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 no site que aquele cliente ali está tá quase indo embora, era bom você dar um, um desconto pra ele ou oferecer alguma coisa pra ele. Então, essa é a integração que você tem do modelo de Machine Learning, que vai prever que a pessoa vai sair com o, 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 a tela do saque lá do, do, do aplicativo. Isso que é o deploy, né? Você implantar o modelo ali dentro, né? Então, o que acontece? O que, isso é um diferencial. Ah, Leon, por que você não falava isso lá no início? As coisas vão mudando, né? Então, a gente tá, tem que estar tá sempre evoluindo. É óbvio que quem tá no início, muito no início, se preocupa em estudar a parte básica, né? Se preocupa em colocar o seu, o seu portfólio naquilo que você sabe, mas uma vez que você já passou da parte de criar um modelo, o pulo para você colocar no, em, em produção, e óbvio que não é colocar em produção no Itaú, na Hotmart, com um milhão de usuários ao mesmo tempo, não é isso, mas é no mínimo você ter a noção de como aquilo vai entrar em produção, porque até a forma de você trabalhar e de você criar os modelos, mostra um nível de maturidade grande para quem estiver vendo o seu problema, porque uma coisa é você mostrar um projeto no GitHub que é importante tem que ter, outra coisa é você pegar um streaming elite que é um, né, um pacote Python, um framework Python, que facilita muito você criar páginas web. Né? Qual que é a ideia aqui? É criar uma página web que esteja vinculada ao seu modelo e você consiga fazer aquilo que o Bernardo falou. Imagino que seja um modelo de previsão de preço de imóveis. Vai ser uma página que você consegue fazer de uma forma bem simples, o mais simples possível, de você pedir o um input do, 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 do usuário, do vendedor. Imagina que eu estou com um corretor lá e ele fala, ah, deixa eu ver qual que é o preço aqui. Então eu botei aqui a casa de 3 quartos com 90 metros quadrados e apartamentos, o que lá. Na área tá e aí ele vai cuspir o preço. Então, a, é uma ferramentinha que ajuda você pegar os inputs ali, rodar no modelo por dentro e jogar a, a sua, a sua a, a resposta lá, né? A gente tem um monte desses lá dentro da jornada que a gente adora fazer esse tipo de coisa. E, e para que, que isso é bom? Imagina que eu sou recrutador e estou vendo isso. Você vai e entra lá no... Anota aí. Python Anywhere. O que, que é Python Anywhere? É lá o Anaconda, uh, o projeto Anaconda, tem um lugar onde você consegue publicar projetos seus de graça. Né? Tem, não, tem, acho que tem uns 90 dias lá sei lá, depois você pode ir renovando de alguma forma. Então, você vai fazer o que? Você vai fazer um projetinho do seu modelo, vai uh, fazer com o Streamlit vai publicar no Python Anywhere, por exemplo, e colocar lá no, um link no seu GitHub ou um link no seu currículo. O nível de maturidade que, que, que você vai estar tá passando como percepção é muito maior, por mais que é óbvio que não vai ter um sistema de uma telefônica gigantesca feita no Streamlit, é óbvio que não, o recrutador sabe disso, mas ele sabe que você sabe como funciona e sabe que os modelos que você criar vão estar tá muito mais preparados para poder entrar em produção do que um modelo que você não plugou em nenhum lugar né? é o que a gente brinca ali, os modelos eles tem que sair do Jupyter Notebook né? é, eu, eu uso o Jupyter Notebook todo dia, qualquer projeto que eu vá trabalhar, eu adoro o Jupyter Notebook, é ótimo para experimentação, é ótimo para poder criar os modelos, mas uma hora ele vai ter que sair dali para poder virar gente, né? Ele vai poder entrar e, e, em produção e realmente fazer aquilo que ele teve como, como a, propósito inicial. Então, para mim, é legal esse tipo de coisa, que são duas ferramentinhas. É o Streamlit, então anota aí, o Streamlit é bem legal, ele é bem facinho de você, de você, de você colocar. A gente tem um... Eu nem lembro qual que é mais, Aí Depois eu vou, a gente tem que botar o link aqui. A gente tem no vídeo no YouTube aí que eu faço... Acho que é o de Flask, hein? Procura aí a, a API com Flask que, 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 que vocês vão aprender Streamlit lá. E um outro que é mais fácil ainda, que tem uma interface bem minimalista, mas que dá pra você brincar também, é o Gradio, né? O que Inclusive, o Hugging Face comprou o Gradio. Então, a, pra quem já conhece o Hugging Face, entra lá no Hugging Face Hub, faz os testezinhos lá. Quem não sabe o que é o Hugging Face, é uma empresa que, a, além de promover a cultura open source e ter modelos open source, eles deixam você, você testar os modelos lá no, no, no Hub deles, né? O Hugging Face é muito mais do que isso, mas simplifiquei aqui. Mas por que eu tô dizendo isso? Eles compraram o Gradio justamente que o Gradio é uma ferramenta que é mais fácil ainda do que o Streamlit de você mostrar um modelo em produção. Mais uma vez, né, é um modelo que vai rodar no Netflix? Não, claro que não, né? A gente sabe disso. Mas o nível de maturidade que você está passando é muito maior do que aquele que não, não faz o deploy do modelo. Então é bem legal. Eu gostaria de ver, voltando aqui no, no, no episódio, eu gostaria muito de ver em alguém que eu estou contratando, ver no portfólio dessa pessoa, uma aplicaçãozinha Streamlit sendo com, com deploy, uma aplicaçãozinha com gradual uh, para poder fazer essa implantação. E aí para poder mostrar isso para o mundo, tem vários Vários lugares, né? Você tem o Python Anywhere, você pode ir lá pagar uns doletinhas ali de, 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 de alguma nuvem para poder colocar o seu, o seu Streamlit ou seu Gradio para rodar, né? Ah, se você quiser mostrar alguma coisa rápida, o próprio Gradio deixa lá por 72 horas de graça para você, né? Se você quiser deixar o seu modelo lá em produção. Mas o que que isso tem a ver com o portfólio? É um, é um plus, né? É um, é um diferencial que você tem para você sair da massa ali. Então, se você tem um portfólio que você tem alguma coisa aplicada com o Streamlit ou com o Gradual, pode ter certeza que você vai estar na frente de outros tantos candidatos
0: exatamente, isso é muito bom porque vai mostrar, como você disse, vai mostrar que você soube implantar, vai ver uma coisa que funciona vai fazer sentido para quem está vendo né não é só você falar assim, ah eu aprendi a fazer modelagem ou apliquei isso aqui, mas você vê ela funcionando é muito, visualmente é muito melhor reencaste mais o, o, o portfólio, eu acho que antes da gente encerrar o episódio, Leon, eu acho que também uma coisa uma dica rápida que a gente recebeu aqui no, principalmente no, no episódio número 44, estou vendo aqui 44 com o Rodrigo Compera, é você participar de projetos open source, e é você não necessariamente você programar, mas claro isso é esse é o ideal, mas revisar a documentação, testar bugs, propor mudança ou participar da comunidade, conversar, ler o que as pessoas estão falando por determinados projetos, somente coisa que você que você usa ou assuntos que você tem interesse, eu acho que vale muito a pena porque enriquecem o seu conhecimento, te conecta com outras pessoas e enriquece muito o portfólio também participar dessas dessas esse tipo de projeto que é o projeto open source que eu acho que é incrível
1: Então é isso, o 48 episódio vai ficando por aqui, Leon Solomon. Você vê que a gente fala pelos cotovelos, eu achei que o episódio fosse ter 15 minutos e aí ah, tudo bem, 15 minutos cheio de dicas e ficou com mais de 50 minutos aí, eu acho, né? Ah, episódio bem legal, eu acho que ah, uma, uma... acho que um recado final que eu tenho que dar aqui com relação a portfólio é, pessoal, sempre o esforço que você tem que ter é para poder melhorar o seu portfólio e para você entender como funciona do outro lado. Como é que você gostaria de ver? Do mesmo jeito que, que, que a gente colocou a pergunta, né? Que projetos eu queria ver no portfólio? Eu tô vendo como se eu fosse um recrutador. Mas eu faço isso até quando eu quero uma vaga. imagina que eu tô aplicando para uma vaga. Eu tenho que me colocar do outro lado. Se coloque do do outro lado, isso faz muita diferença. Eu falo assim, o que, que eu posso fazer que vai ser um diferencial? Só de você ter uma ideia, você já consegue se destacar na frente de, de outras tantas pessoas, né? Infelizmente, o mundo é assim, né? O pessoal vai, é Gabriel, ah, mas você tem que destacar? Claro, né? Tem que sair do, do mar de gente ali que tá tentando. E uma forma que você tenha é imaginar como você gostaria de ver o um, um portfólio se você estivesse contratando. Você vai e faz o mesmo. Então, espero que o pessoal tenha gostado aí das dicas. E também, uma coisa que a gente não fala muito, a gente tá aqui como se fosse super professoral, né, Bernardo? Acho que é o problema de eu ficar dando aula, eu acho que eu sou o professor. Mas tem um monte de dica legal que a gente recebe de todo mundo também. Então, aproveita, se tá vendo no YouTube, deixa os comentários de coisa legal de portfólio que você gostaria de ver, que você já viu, que seja um de diferencial. E também no próprio Spotify também, né? No Spotify tem como colocar comentários indo lá agora. Pode deixar o seu feedback aí, que a gente não é dono da verdade, o que você concordou, o que você não concordou. Que tipo de dicas vocês acham que, que faltou a gente, a gente falar aqui? Que tipo de projeto você gostaria de ver? Acho que esse feedback é bem legal aí é, da comunidade.
0: Exatamente. Feedback a gente recebe muito no, no LinkedIn, pessoas que vêm tratar diretamente com a gente, né? Mas fiquem à vontade também e deixar esse parênteses aqui para quem quiser contatar comigo, com o Leon, com o Felipe também. Fiquem à vontade para adicionar a gente no LinkedIn, mandar mensagem, a gente está aqui disponível para conversar. E a gente gosta disso mesmo e pra isso é uma das razões que a gente tem um podcast é isso mesmo. E esse episódio é muito bacana, eu adoro esse formato, porque a gente bate um papo, troca ideia e enriquece. E eu acho que a gente aprende também e Compartilhe o conhecimento e tudo mais. Eu acho muito bom. Então é isso, pessoal. O episódio vai chegando ao fim e agora os recadinhos finais. Visite o nosso site que é o letsdata.ai, também conhecido como letsdata.ai, para baixar gratuitamente o nosso e-book sobre ciência de dados e também se inscrever na nossa newsletter semanal sobre data science. Além disso, você pode se inscrever e se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da Jornada Cientista de Dados, que é um curso do Let's Data para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado. E para quem ainda não consegue se inscrever na jornada, nós somos o Data Science Essentials, que vai alavancar o início da sua carreira de ciência de dados, que está também disponível no nosso site. O nosso Instagram é o let'sdata.ai e o Twitter é o letsdataai tudo junto e se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações para ficar ligado nos nossos próximos episódios do nosso podcast e também no conteúdo de data science que é publicado lá no YouTube. Bom, era isso então, pessoal. Um abraço e let's data.